0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ в студии Анна Шафран. И у меня такое ощущение, что сейчас уже у нас предпраздничные программы пошли. Завершается год 2015 Ну и мы и все последние дни, все то, что происходило. Сегодня э, к нам приехал Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Будем вместе итоги подводить. Здравствуйте, Константин Иосифович. Здравствуйте, Анна. 5533-200 – это наш самоспортал. 5533 ⁇ короткий номер. Со слова вести начинайте сообщение. WhatsApp ⁇ плюс три 176 363. Ну и э, начнем мы, наверное, с переговоров президента Путина и индийского премьера Нарендры Моди. Сегодня, как мы знаем, был подписан ряд... Э, Документов, в частности, подписано соглашение об упрощении условий взаимных поездок. Вот насколько это важно для нас, с одной стороны, для наших двусторонних отношений, а с другой стороны, в принципе, для мирового расклада сил и отношений?
1: Ну, если говорить о подписанных документах, то они все-таки важнее для двух странных подписавших, нежели чем для? Всего человечества. А вот визит, контакты между Россией и Индией, как двумя странами, действительно, крупными, большими, влиятельными, в чем-то великими, это, безусловно, событие уже глобального масштаба. Я хотел бы напомнить, что Индия – это партнер для России, с которым никогда не было проблем. Индия, Руссия, Пхабхай, мы помним это с советских времен, но и в постсоветское время мы никогда не входили с Индией в состояние конфликта, мы никогда не ссорились, более того, наше развитие на двустороннем уровне всегда было поступательным, вне зависимости от того, какие руководители находились в этот момент у власти в нашей стране, либо в Индии. Индия – это страна, которая ассоциируется по-прежнему с движением неприсоединения, Хотя значение этого движения в последнее время несколько э, утрачено. Тем не менее, это философия, которая, на мой взгляд, весьма привлекательна для современного мира. Я думаю, что если бы многие страны, которые сейчас находятся на разрыве между Востоком и Западом, между теми или иными интеграционными структурами, прежде всего в сфере безопасности, встали бы на позиции неприсоединения нейтралитета, как кому больше нравится, всем бы от этого стало легче на самом деле. Но мы об этом можем поговорить отдельно индия это как принято говорить самая крупная демократия в мире потому что это страна густонаселенная но при этом последовательно реализующая демократические начала в своем развитии ну и абсолютно точно не в последнюю очередь это уже возвращаясь опять к россии индия это активный участник формата брикс где россия имеет очевидные интересы и индия это страна которая с этого года имеет статус кандидата в, на присоединение в ШОС, Шанхайскую организацию сотрудничества. А если вспомнить инициативу, недавнюю инициативу президента России о налаживании экономического партнерства между Евразийским экономическим союзом с одной стороны и Шанхайской организацией сотрудничества, сотрудничества с другой, можно сказать, что в перспективе Индия это партнеры для Евразийского экономического союза, а там чем? Черт не шутит, может быть и полноправный член и этой интеграционной структуры, поэтому сегодняшний визит я уверен не только про те соглашения, которые были подписаны в его рамках, он, конечно же, по будущее и наших стран и региона, который нас объединяет азиатского региона, ну и в более глобальном контексте про будущее человечества.
0: Ну, можно ли это трактовать как один из успехов России, в частности, вот под финал года, один из шагов на пути интеграции с крупными мировыми странами, державами, да. С одной стороны, а с другой стороны, тут же еще один вопрос по поводу изоляции России, который вот, так громко наши американские коллеги вот в начале вы, 2015 года вы предвосхитили мой
1: ответ, потому что я бы не рассматривал это в категориях успеха или неуспеха. Это совершенно нормальная, в хорошем смысле слова, рутинная практика межгосударственных отношений, в которых не происходит ничего драматичного. Лидеры постоянно встречаются, есть обмен визитами, есть большое количество э, проектов которые реализуются на уровне министерств и ведомств это совершенно нормальная практика которая не зависит от политической конъюнктуры вот нам эту политическую конъюнктуру попытались с западного направления навязать когда стали говорить об изоляции россии о санкциях в отношении россии о том что россия чуть ли не всемирный изгой вот в помине этого нету и это не Наши придумки Это не какое-то искусственное изобретение Под конец года продемонстрировать тому же Западу Что вот у нас все хорошо на Востоке Мы никому ничего не демонстрируем Мы живем своей нормальной жизнью Реализуя собственные интересы В отношении внешнего мира Где-то они реализуются сейчас По э, наименее возможному сценарию В силу того, что они искусственно ограничены санкциями Где-то они развиваются По нарастающему сценарию Это, конечно же, наши отношения с Индией это наши отношения с Китаем, безусловно, это наши отношения со многими другими государствами на всех континентах, включая европейский.
0: Подводя итоги года, британское, в частности, издание Daily Telegraph вспомнила о докладе под названием «Глобальные тренды 2015». Доклад этот был подготовлен еще в 2000 году экспертами американскими по заказу ЦРУ. Доклад был представлен тогда президенту Джорджу Бушу-младшему. Что предполагалось? в 2000 году по поводу года 2015-го. Ну, Северная и Южная Корея должны были объединиться к настоящему моменту. С Израилем рядом должна была быть создана независимая стабильная Палестина, прочее-прочее. Ну и по поводу России, что нас больше всего, конечно, интересует, уже должна была Россия утратить всякое влияние на мировую политику, и должны были начаться у нас в стране дезинтеграционные процессы. Ну, как видим, мы что даже не близко совсем не, <laughs> не то, что не в точности. Да,
1: может быть, вы не все перечислили, но вот эти три примера, это, конечно, в молоко, а вот не в яблочко.
0: Может ли быть причиной такого холодного к нам отношения такая вещь? Есть некоторые ожидания по поводу России, есть планы, где-то мечты, как должно быть на этой территории огромной. И они... Хоть-то тресни, не сбываются, зараза. И э, ввиду этого обстоятельства, ну, как-то неприятненько. И вот эти самые несбывшиеся э, ожидания по поводу собственных же каких-то иллюзий и толкают к дальнейшему охлаждению отношений, ну, вообще ко всяческому деструктиву в отношениях. Как считаете? Вот,
1: вы знаете, ни в 2015 году, ни в 2000 году э, не происходит... Ничего нового с точки зрения восприятия России и того места, которое нам пытаются отвести и в которое мы вот никак вот не соглашаемся сходить. Год, 1949 год, год создания Североатлантического альянса. Его первый генеральный секретарь, он представлял Великобританию, Тогда э, сформулировал, на мой взгляд, э, исчерпывающий откровенным образом стратегические цели западной политики э, в Европе. Вы, думаю, вспомните эту формулу э, to, keep, to keep US in, to keep Germany down, to keep Russia out. Для наших, не говорящих по-английски радиослушателей, перевожу. Цель стратегии НАТО на тот момент была сформулирована, как задача удержать Соединенные Штаты Америки Внутри, если переводить дословно, то есть в Европе, несмотря на то, что США находится в другом полушарии, удержать Германию, ну, на тот момент, после окончания Второй мировой войны, естественно, Германия воспринималась как страна, которая болеет идеями реваншизма, которая может начать представлять опять военную угрозу окружающему миру так вот вторая задача формулировалась как задача удержать германию внизу то есть не дать ей развиться не дать ей усилиться не дать ей восстать из пепла ну и третья задача россию неважно что тогда это был советский союз он всегда назывался россией на западе россию держать в, вовне вне всех интеграционных структур, то есть, вне России, как нечто, не относящееся к столбовому пути развития цивилизации. И с тех пор, на самом деле, ничего не изменилось. Можно в эту формулу, единственное, что с точки зрения американских стратегов, в эту формулу можно вместо Германии подставить Европейский Союз, потому что Европейский Союз с его единой валютой, евро, составляющей конкуренцию доллару, с его планами по какой-то самостоятельной политике на том же Ближнем Востоке и в других регионах земного шара, по-прежнему раздражает США. США и страны объединенной Европы Сотрудничают в рамках НАТО Но они являются друг для друга геополитическими Соперниками в плане Экономического развития, в плане Политического развития, в плане понимание что такое ценности демократии и так далее там не все так просто и задача удержать евросоюз где то внизу совершенно точно для американцев остается актуальной а такой же актуальной задачей конечно же остается удержание россии где то на задворках цивилизации где то подальше там в сибири и на дальнем востоке
0: мы продолжим сразу после коротких новостей мы продолжаем беседу с Константином Косачевым, глава комитета Совета Федерации по международным делам, с нами. 553-300-СМС-портал, WhatsApp, плюс 170 6 3 6 3. Итак, мы начали разговор по поводу стратегии Соединенных Штатов. Остановились на том, что очень хочется держать на коротком поводке как Евросоюз, так и Россию. И с одной стороны, это как бы цель, ну не как бы цель, с другой стороны, в общем-то и цель. Как бы теперь данность для них? А когда происходит стратегическое планирование, правильно было бы анализ делать, исходя из конкретных фактов наличных. А не получается ли так сейчас, что эксперты, многие американские, анализируют не факты и данные, а больше мифы? в которые сами создали и в которые верят. И исходя из этого, происходят некоторые ошибки, которые сейчас уже налицо. Вот мы с вами упомянули доклад э, о 2015 э, году глобальный тренды, который совсем не сбылся. Но и сейчас, в общем, мы видим, Крым недавно случился, совершенно неожиданность была для Штатов. Может быть, в этом дело?
1: Конечно, в этом Американцы живут в мире, который они сами для себя придумывают который они, ну, В чем-то, конечно, нет, они его создают Но во многом они его придумывают, и во многом он виртуален, а не реален И в этом мире есть несколько устойчивых американских заблуждений С которыми нам ну, все время приходится жить и не соглашаться, и бороться один из них, мы его с вами раньше уже обсуждали, заключается в их интерпретации периода конца 80-х, начала 90-х, который они считают своей исключительной победой над мировой социалистической системой, над коммунизмом и над Советским Союзом. Потому что по этой логике им ничего в себе самих менять не приходится. Они были правы изначально, там, с 49-го года, или с 39-го, из с какого угодно. Еще вот они никогда не признавали, скажем, включение трех балтийских стран в состав Советского Союза. И вот смотрите, оказались правы государства Балтии, восстановили свою независимость. Они отрицали коммунистическую идеологию, как идеологию, которая может привести мир куда-то в светлое будущее. И вот смотрите, они оказались правы и так далее, и так далее. И вот в этом торжестве собственной победы они на самом деле реально подпортили те шансы, которые человечество действительно имело на период завершения Холодной войны, когда можно было сделать шаг навстречу друг другу. Для Соединенных Штатов Америки тогда нужно было... Сейчас чуть не сказал слово всего лишь. Это, конечно, гигантский шаг, но Соединенным Штатам тогда нужно было согласиться с тем, что НАТО либо упраздняется, либо серьезно реформируется с тем, чтобы она могла становиться универсальной организацией, уже основанной не на каких-то западных ценностях, либо интересах, а на реальном решении проблем безопасности для всех, кто в этом заинтересован участвовать. Нужно было что-то сделать свое. И вот этой работы сделано не было в Помине. А к нам был предъявлен такой большой очень счет того, что должны были сделать мы. И по мере того, как мы это исполняли, счет только рос. А когда мы перестали в одностороннем порядке исполнять то, что от нас ожидалось, к нам стали нарастать претензии, что вот вы себя как-то ведете неподобающим образом. Второй миф, он уже в интерпретации того, что произошло с нашей страной. Миф американский я имею в виду, потому что... Американцам постоянно кажется, во-первых, что Советский Союз распался на, пусть сложную, но все-таки такую своеобразную Россию, и 14 очень простых государств, которые ушли куда-то в сторону от нашей страны, и все это время просто-напросто пытаются обречь своё, обрести извините, свою национальную идентичность, а Россия им в этом постоянно мешает, потому что Россия мечтает о воссоздании Советского Союза. И в этой упрощенной картинке в Эстонии остались жить эстонцы, а на Украине остались жить украинцы, а в Грузии остались жить грузины. И когда к власти в этих странах приходят люди, стоящие на националистических лозунгах, ничего страшного, они тем самым просто восстанавливают или заново выстраивают свою национальную идентичность. Вот примерно так, как в Польше. Там это государство моноэтничное, и поляки, которые там находятся у власти, могут быть сколь угодно националистичными. Они этим, ну, не могу сказать, что они этим кому-то внутри мешают. Они создают проблемы для отношений страны с другими государствами, но внутри, собственно говоря, ничего плохого не происходит. А вот в странах более сложных, не моноэтничных, а такими странами являются Эстония, Грузия, Украина и все другие государства бывшего Советского Союза, Национализм, который приходит во власть играет совершенно другую роль, роль зловещую, роль деструктивную. И вот это тоже американцы никак не могут понять, потому что, когда они видят российскую реакцию на приход националистов к власти в Эстонии, в Грузии или на Украине, они это воспринимают исключительно как попытку России остановить движение этих стран к свободе, демократии и восстановлению национальной идентичности. Это абсолютный миф, это поверхностное понимание того, что произошло с Советским Союзом, что произошло с итогами холодной войны, что происходит сейчас с Эстонией, Грузией, Украиной и, безусловно, Россией.
0: Ну вот интересный, кстати, момент. Мы понимаем, что художественные фильмы и вообще, в принципе, искусство, оно отражает в достаточно простых формах то, что люди думают на текущий момент о каких-то знаковых вещах. Недавно по интернету стал ходить мультик, отрывок из «Симпсонов». В чем там суть? Какое-то заседание большое международное, ну что-то типа совбеза ООН. И человек сидит от России, и табличка у него «Раша», вместо «Раша» в какой-то момент появляется «Совет Юнион», Советский Союз, mm -hmm. и дальше разворачиваются события. На Красной площади во время парада вместо знака «Мир» появляется серп и молот, дальше маршируют солдаты, то есть из каких-то там красивых конструкций с цветочками выезжают танки, в мавзолее воскрешается, Ленин встает и говорит, что капитализм должен быть разрушен, и фразу такую произносит этот представитель России. Это мы хотели заставить вас думать, что мы Россия. А на самом деле все это время мы были Советским ну, вы Союзом. Вы знаете, это, это было
1: бы очень смешно, если бы это не было так грустно. Потому что вот все вот эти мифы, которые они настойчиво воспроизводят, в сознании своих обывателей Это не только мультфильмы, но и огромное количество фильмов Я всегда поражаюсь тому Что они для русских злодеев выдумывают какие-то совершенно сумасшедшие фамилии Которых в России так сказать, Там, там очень редко бывают Ивановы, Петровы и Сидоровы А в основном там какие-то совершенно Непонятные словообразования возникают Даже не трудится заглянуть так сказать, В какие-то словари Связанные с Россией Но дело не в этом Дело в том, что это ведь очень Легко продаваемая продукция. Люди, которые смотрят эти фильмы или мультфильмы, они выросли с э, нашептыванием бабушки на ухо ребенку будешь плохо себя вести, русский тебя придет и заберет. Вот в нашей мифологии это волчок-серый, так сказать, да, укусит за бачок, а в их мифологии это русские очень часто. И э, люди, которые сейчас находятся в взрослом состоянии, они на этом выросли они очень легко верят в воспроизведение. Вот этого мифа. Но кроме того, что это легко продается, это действительно служит еще одной задачей, потому что рассчитано это не только на собственное внутреннее потребление в тех же США, ведь вот, вот эти мультфильмы и фильмы смотрят в странах, которые потенциально могут быть партнерами России. Эти мультфильмы смотрят в Казахстане, на Украине, в Польше, разумеется, или в Болгарии, предположим, или в Эстонии, пожалуйста. И во всех этих странах культивируется образ России, который является таким уменьшенным изданием Советского Союза, но на самом деле ничем не изменилось. И точно так же, как в свое время Советский Союз начинал Зимнюю войну с Финляндией или инкорпорировал в свой состав Балтийские республики, вот он ровно по этой же причине, как это интерпретируется в соответствующих фильмах и прочих роскознях, он точно так же в любой момент сейчас, вот смотрите, вот он завоевал Крым, вот он сейчас завоевывает юго-восток Украины, вот он завоевал Осетию Абхазию, и это может произойти с любой страной. Вот в какой-то момент русские, так сказать, там очнутся и пойдут войной на весь остальной окружающий мир. А в результате эти страны, будучи, ну, под давлением общественного мнения все чаще и чаще задумываются о том, как бы обезопасить себя от России какими-то другими зонтиками безопасности, и эти страны начинают переходить на другие стандарты обеспечения этой безопасности, в том числе в сфере обеспечения своей обороноспособности. А это уже закупки оружия, это закупки других технологий, это отказ от всего того, что теоретически могло бы в этих странах по-прежнему оставаться российским, российского происхождения. Поэтому все это не шутки, все это не сказки, это не мультфильмы, и это не художественные вымыселы, а это такая конкретная, прагматичная реальная политика. А может быть, мы плохо объясняем, что мы есть и кто мы? Конечно. Даже вот сомнений у меня в этом нет. Мы не просто плохо, мы отвратительно это делаем. Мы в, на исходе той же самой холодной войны в числе тех обязательств, которые мы достаточно неосмотрительно и наивно выполняли, ну, вывести свои базы из... Восточной Европы с Кубы, из Вьетнама, там, э, убрать э, РЛС в Красноярске, так сказать, ликвидировать ее как элемент системы стратегической стабильности и многое-многое другое. Среди вот этих вот превратно понимаемых обязательств и наших шагов навстречу новым друзьям в построении нового мира, мы пошли на то, что полностью свернули советскую машину агитации и пропаганды. Вот эта машина, она, конечно же, была советской. Она была глубоко идеологизированной, и она во многом была про великого Ленина и про торжество идей коммунизма, но она содержала в себе очень хорошее, здоровое зерно, потому что она рассказывала о нашей стране, она рассказывала о наших социальных достижениях, которые, безусловно, были и в советское время, и о системе бесплатного здравоохранения, как бы мы сейчас к этому не относились, и о системе бесплатного образования, ну, в конце концов, о наших природных красотах. Ведь многие тогда совершенно искренне любили Советский Союз не по идеологическим соображениям, а потому что это было ну, для кого-то красивой сказкой, для кого-то примером для подражания, но все это было результатом последовательной информационной работы. Вот эта информационная работа была сведена на нет. В 90-е годы она практически не финансировалась, будь то информационные проекты, Тасс, АПН, тогдашнее агентство печати, новости, другие структуры. Я это очень очевидно почувствовал, когда изучал систему российских центров науки и культуры за рубежом, когда я имел честь возглавлять Федеральное агентство Россотрудничества, видел, как она была разрушена в 90-е годы, когда из почти 100... Советских центров науки и культуры а Это были действительно центры распространения информации Центры, из которых люди могли забрать э, информацию из первых э, рук И уст в нашей стране Так вот, из более чем ста таких точек осталось чуть более 30 это, и, и то остались только те, где собственность находилась в, в наших руках Вот было здание, и тогда ладно, пусть там будет этот центр так сказать, Мы его продолжим финансировать А если нет здания, есть аренда Моментально расторгались все договора, и все это по-живому просто уходило э -э, проще. Так вот, эту систему мы вяло... Пока не очень эффективно, но, слава богу, восстанавливаем. Появились и информационные, мощные проекты. Может быть, здесь не нужно, так сказать, называть их по имени. Вы почувствуете, что это я конкурентов хвалю. Ну, почему но же Здорово, что Today они и... есть. Russia Today. И... Отлично. Да, правда, новости, я не думаю, что Russia спутник. Today
0: достаточно для не, того, Конечно чтобы нет. Конечно нет. Это работу. блестящие
1: проекты, но это по-прежнему капля в море и зов выпиющего в пустыне
0: не могу не выразить свою печаль по поводу... Вот продолжаю вашу мысль по поводу агентства ТАСС. Ну, вы его упомянули. Сейчас понятно, что они работают в основном как информационное агентство. И сколько там было специалистов просто величайшего уровня. Страна в частности, едов. арабистическая школа. Я просто сама арабиста знаю. Печаль то, что и сейчас продолжается это разрушение. Ведь сейчас был расформирован арабский отдел, который недавно отметил юбилей. И именно в этот момент, когда когда на Ближнем Востоке разворачиваются ну, важнейшие события, нанято студенты по краткосрочному договору. Это полнейшее безобразие, мне кажется, что с этим так, необходимо Я не делать. знаю
1: этой ситуации, но э, тенденция, к сожалению, пока ну, не в нашу пользу. Что-то появляется... Новое, но все то, что хорошо работало в прошлом, часто отсекается и ликвидируется просто потому, что это рудимент прошлого, хотя в очень многих странах именно этот формат работы по-прежнему очевидно востребован.
0: С нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Мы сейчас новости продолжим после новостей. Добрый вечер, друзья! С нами сегодня Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. И сегодня мы подводим итоги 2015 года. Украина здесь в эти дни проходит процесс принятия бюджета убийственного, надо сказать, для экономики Украины. Бюджет, который предполагает, собственно, собой полную деиндустриализацию страны, ну и накидывают, в общем, кредитную удавку. На Украину. Там большие баталии сейчас идут в Верховной Раде по поводу этого бюджета. Естественно, никто из представителей партии не хочет иметь причастность к этому бюджету. Ясно, что никакой поддержки дали на выборах они не получат, если за него проголосуют. В то же самое время понятно, что заокеанские коллеги давят. И давят самым непосредственным образом. В частности, глава Минфина США Джейкоб Лью, вынужден был аж пригрозить чуть ли не премьеру украинскому Арсению Яценюку, мол, давайте принимайте, иначе лишитесь полностью финансовой поддержки МВФ. Надо полагать, что рано или поздно, скорее всего, примут они этот бюджет, куда деваться. Ну вот что будет с Украиной в грядущем 2016 году, как полагаете? Анна, вы напомнили, что
1: мы итоги года подводим, если позволите, внесу... Один позитивный элемент в нашем разговоре, он связан с Украиной. Там нет войны. Да, Боевые действия иногда продолжаются, но давайте вспомним декабрь 2014 года. Вот ровно год назад, когда мы подводили итоги, там шла ужасная война, и ежедневно гибли десятки, сотни, иногда тысячи людей. И февральские Минские соглашения, которые потребовали 16 часов, Напряженных переговоров э, лидеров э, четырех государств, нормандской четверки, они, слава богу, э, живы. Они не реализованы до конца текущего года, как это задумывалось изначально, но они и не списаны в архив. Они э, живут и есть надежда на то, что они рано или поздно будут исполнены. Вот чтобы они были исполнены, я сейчас вернусь к экономике, но мне кажется, что Минские соглашения это важнейший элемент э, ну, обеспечения существования и дальнейшего развития Украины как суверенного самостоятельного государства. Вот для того, чтобы эти соглашения были исполнены, требуется, на самом деле, не так много. Требуется перевести стрелки исключительно с Россией, как это сейчас произошло де-факто. Ведь только Россия является... Страной ответственной за исполнение Минских соглашений. Вот они исполнятся, с Россией снимут санкции. Если они не исполнятся, они останутся или они будут ужесточены. Но всегда, когда речь заходит о выполнении Минских соглашений, сразу же идет упоминание России как единственной стороны, которая их должна выполнить. И это чудесная совершенно ситуация для Украины. Потому что Украина в этой ситуации может ничего не делать по выполнению Минских соглашений, Пусть ей самой будет хуже, но еще хуже будет России. Вот что часто сидит в умах радикальных украинских политиков, и это очень мешает. Это мешает реализации Минских соглашений, это мешает установлению окончательного мира на юго-востоке Украины, это мешает восстановлению территориальной целостности Украины. Но это не наша зона ответственности. То, что мы делаем, мы делаем, и, наверное, нет страны, более заинтересованной в том, чтобы... Минские соглашения все-таки были реализованы, потому что для нас это возможность убедиться в том, что права людей, которые живут на юго-востоке Украины, обеспечены в полном объеме, а другого интереса на самом деле у России в этом контексте никогда не было и нет по определению. А вот что будет с Украиной в других секторах ее развития, колоссальное количество вопросов, потому что здесь уже все зависит от самой Украины. Если Украина будет продолжать дистанцироваться от России всеми средствами и максимально открываться по отношению к Евросоюзу и к НАТО, она уже никогда не восстановит свои позиции самодостаточной европейской страны. Вот у, у Украины есть на это все шансы. Это прекрасная совершенно территория с замечательным климатом, с удивительно красивыми ландшафтами, привлекательными для туристов потрясающей историей национальной, с э, географическим положением, которое позволяет реально зарабатывать, в том числе на транзите, особо даже, даже не вкладываясь в этот транзит. То есть предпосылки для того, чтобы стать самодостаточной экономикой, у Украины значительно лучше, чем у многих других европейских государств. Но тогда Украина должна быть действительно европейской страной, в равной степени открытой во всех направлениях. Это философия Современного развития Европы, которую Украина, к сожалению, пока совершенно точно не понимает и трактует привратно. Вот тот, тот, тот сценарий, который сама для себя современная Украина прописала, это, конечно же, задворки объединенной Европы. Задворки. Это страна, которая будет поставщиком какой-то сельскохозяйственной продукции, которую будет просто выгоднее производить на Украине, чем где, где бы то ни было еще. И вряд ли это будет высокотехнологичная продукция. Это страна, где будут размещаться какие-то более опасные или экологически более вредные производства, которые в кавычках просвещенные европейцы не захотят производить у себя. Это будет страна отверточных отверточных производств, каких-то сборок, так сказать, чего-то еще, но это уже не будет той самодостаточной и процветающей Украины, которая она могла бы быть, если бы она не отрезала от себя Россию. Вот это колоссальная ошибка Украины. Да, финансовые вливания возможны, будут новые кредиты МВФ, будут новые кредиты отдельно взятых европейских стран, будут новые кредиты страны США, но все это будут кредиты, которые рано или поздно придется возвращать. И э, те условия, которые могла бы предложить Украине Россия, они э, никогда не будут сравнимы. По, по той простой причине, что Россия реально заинтересована в том, чтобы Украина была самодостаточным, процветающим государством. Это наш национальный интерес. Мы в кооперации с Украиной можем сделать значительно больше, чем без кооперации с Украиной. И по космосу, и по военной промышленности, и по сельскому хозяйству, и по многим многим другим отраслям. Мы никогда не рассматривали и по определению не должны рассматривать Украину как задворки России. Вот шанс Украины состояться, он в том, чтобы работать и с западными партнерами, и с Россией. А вот то, что сейчас произошло, а классический пример, это история с Евроассоциацией Украины, это история, которая Украину может просто опрокинуть окончательно на обе лопатки. Мы завтра в Совете Федерации будем рассматривать уже принятый Государственной Думой закон о приостановлении действия соглашения договора о зоне свободной торговли в отношении Украины. Документ, который выписывался с огромным трудом, в который вот на последнем этапе. Вступила Украина, это было летом 2014 года, незадолго до, до, до известных событий. И вот очень жалко, что Украина сейчас потеряет те преимущества, которые она совершенно точно имела, находясь в, одной, в одном торговом режиме, в одной зоне свободной торговли, с Россией и с другими государственными-участниками этого договора. Решение России о пристановке этого договора, конечно же, вынужденное. Мы совершенно точно не собирались отсекать от себя. Украину мы до последнего пытались найти конструкцию, которая бы позволяла Украине двигаться и в направлении ассоциации с Европейским Союзом, пожалуйста, но на условиях, которые бы не нарушали интересов России. Вот нас все время пытались упрекнуть в том, что мы пытаемся остановить ассоциацию Украины с Европейским Союзом. В помине никогда такого намерения у нас не было. У нас была попытка договориться о том, как одновременное участие э, Украины в нескольких интеграционных структурах может быть в равной степени комфортным и для Украины, и для этих интеграционных структур. Ведь мы не просто инициировали, а мы реально вложились в проведение семи раундов консультаций в трехстороннем формате. Евросоюз, Украина, Россия. Два раунда было еще при прежнем составе комиссии. Комиссия. Пять раундов состоялось сейчас при новом составе комиссии. До этого, когда еще президентом был Янукович, мы такой трехсторонний формат предлагали, нам все время говорили, нет, не надо России здесь ни при чем, мы сами с Украиной обо всем договоримся. Уже после Майдана, уже при Порошенко Евросоюз пошел на трехсторонний формат. Но, увы, сейчас он рассыпался, потому что у Евросоюза не было никакой готовности всерьез рассматривать российские предложения. Было только желание все время нам говорить, мы понимаем ваши обеспокоенности, но мы с ними будем разбираться, вот когда они совсем так сказать, обострятся и, что называется, будем сверлить по месту. А нас то не устраивало решение, которое, я думаю, завтра поддержит Совет Федерации уже, вступит в силу с 1 января, и Украина выйдет за рамки зоны свободной э, торговли с участием России. А дальше посмотрим, как будет себя вести Украина, потому что решение ведь наше не о денонсации этого договора, а при его э, приостановке и этим же законом президенту России отдаются полномочия потому тому, чтобы вернуть ситуацию в прежнее состояние, как только для этого сложатся необходимые условия. А мы хотим, чтобы они сложились.
0: Ну, то вы сказали о коллегах наших европейских, которые, в общем, никакого желания не имели вести переговоры с Россией на тему а Украины. Им, им,
1: им не нужна Украина, которая сильна и которая процветает в том числе за счет сохранения нормальных отношений с Россией. Им нужна Украина проблемная, Украина зависимая от Европейского союза, Украина, которая находится в состоянии постоянного конфликта. Но в Востоке и поэтому все быстрее и быстрее бежит на Запад на тех условиях, которые предлагает Украине этот Запад.
0: Ну в этом смысле абсолютно красноречивый эпизод с тем, как покинула европейская делегация переговоры, состоявшиеся exercise в этот понедельник. Is
1: over, было сказано. Да. Но насколько я слышал от непосредственных участников этих переговоров, было употреблено слово exercise, в переводе с английского это слово "упражнение", вот маневр. Что-то еще, но это совершенно точно не консультации и не переговоры Вот для наших партнеров, видимо, то, что происходило в трехстороннем формате Было неким ритуалом Вот, ну, хотела Россия о чем-то поговорить но вот, пожалуйста, вот вам микрофон, вот вам стул Рядом с переговорным столом, поговорите Время истекло, exercise is over Слава богу, разошлись по своим вот национальным абсолютно, квартирам Абсолютно
0: несерьезная оппозиция, с одной стороны С другой стороны, непозволительная вообще Что, что, что эти люди думают
1: но эти люди, к сожалению, излишне самоуверенные, и на самом деле думать им придется позже, когда они поймут, какую они на себя взвалили ношу. Вот эта ноша, я имею в виду украинскую экономику, долгое время была исключительно российской. Мы реально помогали Украине, мы, к сожалению, очень мало об этом говорили, это еще один провал нашей информационной политики, потому что далеко не все украинцы понимают масштабы российской помощи Украины в последние два десятилетия. А вот теперь этим придется заниматься Европейскому Союзу, желаемым в этом успеха. Но я подозреваю, что селенок Европейского Союза на это не хватит.
0: Короткие новости. С нами сегодня Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Не могу пройти мимо Забавный, на мой взгляд, новости. Звучит она так. На Украине пригрозили «Газпрому» штрафом в 3 миллиарда долларов. Антимонопольный комитет Украины признал «Газпром» монополистом. А теперь будет рассматриваться дело, в рамках которого российская компания обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением на рынке транзита газа. Слушания назначено на 14 января. Ну и не исключено, что на холдинг газовый будет наложен штраф до 30% от оборота, связанного с предполагаемыми нарушениями. Вообще, там, насколько я читала, цифра сначала была 6 миллиардов долларов, в заголовок вынесено 3 миллиарда долларов. Вот это... Какие-то конвульсии по поводу того, что происходит? Ну, вы знаете, это из серии
1: э, признания трех э, миллиардов э, нашего кредита Украине взяткой. Вот просто они посмотрели, нынешние украинские руководители, в потолок, как бы не отдавать эти три миллиарда. Давайте скажем, что это все взятка, что это криминально, что это э, вовсе не кредит, а нечто иное. И поэтому... Можно не платить. То же самое в отношениях с Газпромом, насколько я понимаю, там далеко не все урегулировано, не все финансовые претензии российской стороны удовлетворены. Хотя мы уже давно, и слава богу, перешли на принцип предоплаты. Известно, что украинские стратегии. Сейчас пытаются свести к нулю зависимость от России по поставкам энергоресурсов. Будет какой-то реверс, откуда-то они будут еще этот газ забирать. Понятно, что в этой ситуации им не страшно ссориться из с Россией, не страшно ссориться и с «Газпромом». Отсюда такие вот нелепые, нелепые утверждения, потому что иными они быть названы не могут. Мы существуем в рамках контрактных отношений. Если бы какие-то проблемы возникали, они бы должны были бы возникать задолго до сегодняшнего дня. Ведь по этим 3 миллиардам, насколько я понимаю, такая выстроена линейка претензий. А вот в 2010 году они нам за транзит вот это не додали, а в 2011 вот это, а в 2012 вот это. То есть это претензии ретроспективные и возникшие по понятным политическим причинам только сейчас. Поэтому относиться к этому серьезно просто-напросто невозможно. —
0: много вопросов по поводу Донбасса. Что с ним будет? Вот так прям люди формулируют.
1: Ой, конечно, эта тема, наверное, самая главная сейчас и для нас здесь в России. Я уверен, что и для Украины самое главное для жителей этих территорий. Что с ним должно быть прописано исчерпывающим образом в Минских соглашениях. Эти соглашения, я напомню профированы подписаны руководством Донецка и Луганска. Эти соглашения предусматривают восстановление территориальной целостности Украины. Но на условии последовательного воплощения в жизнь всех решений, которые там в этих минских соглашениях содержатся. И среди этих соглашений есть позиции, которые и в помине пока не реализованы. Речь идет о придании этим территориям особого статуса. Речь идет о изменении Конституции, естественно, на этой основе. Речь идет о амнистии людям, которые принимали участие в боевых действиях. Речь идет о праве соответствующих территорий в составе Украины ну, решать ряд вопросов обеспечения их жизнедеятельности. Вы знаете, вот парадоксальнейшая ситуация. В свое время украинские власти последовательно лишали Крым, каких бы то ни было признаков особости, автономии, думая, что как только они за Крымом будут признавать какую-то особую позицию, особое положение, особую специфику, они тем самым будут создавать угрозы для территориальной целостности Украины. Ведь произошло прямо противоположное. вот отрицание специфики Крыма и привело к тому, что жители Крыма все это время не воспринимали себя как часть единой целостной Украины и только и мечтали о том, чтобы вернуться в состав России, что, собственно говоря, и произошло в прошлом году. Ведь вот, не терпит истории сослагательного наклонения, все это знают, но если теоретически представить себе, что Украина бы 5 лет, 10 назад, 15 лет назад пошла бы, ну, может быть, даже не на федерализацию, но, во всяком случае, на масштабное внесение принципов автономии для территорий, имеющих очевидную специфику, а к ним, безусловно, относятся, может быть, и не произошло того, что произошло бы в 2014 году. Может быть, жители Крыма выбрали бы для себя другую судьбу. Может быть, им оказалось бы интереснее, благополучнее, безопаснее жить в составе Украины. Мы не можем сейчас дать ответа на этот вопрос. Но мы точно совершенно можем констатировать, что Украина ничего не сделала для того, чтобы жителям Крыма вот такую альтернативу предложить. Вот то, что Россия последовательно делает на... Собственной территории. У нас абсолютно уникальный опыт федерализма. У нас абсолютно уникальный опыт обеспечения специфических прав территорий, которые имеют свою специфику, прежде всего национальную специфику. И это является самым главным фактором сохранения и укрепления территориальной целостности России. Вот это не было в помине сделано украинскими властями в случае с Крымом. И сейчас это ошибка. Повторяется в отношении Донбасса и Луганска, которым вроде бы на словах вот в этих минских соглашениях согласились отписать некую автономию, некий особый статус. А на деле всячески этому препятствуют. Мы же видим в, глаз, в, в устах Порошенко постоянно возникает тезис о восстановлении на юго-востоке Украины украинство. Я вот не очень понимаю, что это за термин «украинство» но я подозреваю что под этим подразумевается абсолютная унификация всего и вся по прежнему один государственный язык по прежнему жесткое подчинение этих территорий центру с точки зрения налогов условий ведения бизнеса назначения людей на руководящие должности вот всего того что еще раз повторю уже однажды территориальную целостность украины разрушила через выбор жителей крыма того пути, который они выбрали, и который продолжает создавать угрозы для территориальной целостности Украины через саботаж Киевом выполнения Минских соглашений. Поэтому э, альтернативы для э, Донбасса, раз уж мы задали сейчас этот вопрос, альтернативы э, есть. Минские соглашения на самом деле имеют в себе один безальтернативный вариант развития событий. Но поскольку они саботируются Киевом, вольно или невольно, Киев сохраняет в повестке дня наличие достаточно большого числа альтернатив развития ситуации на Юго-Востоке.
0: Меня удивляют, конечно, европейские коллеги, которые вот просто рогом уперлись в минские соглашения, говоря о том, что необходимо сначала передача контроля под контроля Украины над контроль, границами. Границы, да? границы Хотя мы знаем, этого участка, что последовательность, последовательность абсолютно четко прописана.
1: Там этот пункт последний уже после того, как будет внесены изменения в конституцию, и выборы. Безопасность и реализация в полном объеме всех прав жителей жителей Донецка и Луганска. Конечно, так. Это логика, она, но она абсолютно очевидна, понятно, почему эти пункты в результате 16-часовых переговоров стали именно в этом порядке, а не в каком другом. Я думаю, что эти пункты ведь не только Россия отстаивала. Я уверен, что их отстаивала и Франция, и Германия, потому что и они понимают, что если сейчас просто перекрыть границы украинскими военными и пограничниками и оставить эти территории, так сказать, на, на, на волю Киева, туда... Моментально войдет правый сектор, туда моментально войдут э, силы безопасности э, Украины, и там будет жестокое подавление э, любого инакомыслия Это, со, со всеми вытекающими последствиями. Ну, в этом же смысле
0: предъявляются претензии России, которая вообще как бы не сторона, которая должна выполнять эти соглашения. Абсолютное очевидное нарушение последовательности, которая должна быть соблюдена. И никакие аргументы не действуют в этой вот дискуссии. От России,
1: от России реально зависело убедить. Руководство Донецкой и Луганской областей согласиться на перемирие, отвести вооружение от линии разграничения, от линии противостояния. Мы не могли отдать на этот счет никаких команд, но мы могли убедить наших, наших соседей, наших партнеров в этой ситуации в том, чтобы пойти на безусловное выполнение этих позиций Минских соглашений и э, Россия свой вклад, безусловно, в решение этой задачи внесла. Еще раз повторим, что это, пожалуй, два основных пункта, которые на настоящий момент можно считать, ну, хоть и э, не безусловно, но относительно выполненными. Прекращение боевых действий и отвод вооружений.
0: У нас буквально минута остается до конца программы. Давайте в режиме Блиц. А тут Порошенко посетил на днях Израиля, выступил в Кнасити, сказал о том, что Украина образована евреями. Мы тут утром бились, бились, так и не придумали. Что он имел в виду? У вас нет ли идей на этот счет?
1: Нет, фантастическое, фантастическое заявление. Вы знаете, я уже его комментировал в своем Фейсбуке цитатой из Салтыкова-Щедрина, который однажды сказал, что некоторые путают отечество с ваше превосходительство. Под этим, я понимаю, вот следующее: знаете, иногда Порошенко очень хочется понравиться своим собеседникам, а точнее, в ряде случаев своим внешним управляющим, я не отношу к ним Израиль в данном случае, но это происходит вот всегда и везде, где Порошенко оказывается за рубежом, он говорит любезные уху тех, кого он считает для себя важными партнером партнером вещи, не понимая ну, в какую бессмыслицу и в какой маразм он впадает, произнося эти слова, и в какое глупое положение он ставит свой собственный народ. Мне кажется, что такого рода заявления, они в равной степени унизительны для для всех наций и национальностей, которые сейчас живут на Украине, в равной степени украинцев, русских, евреев, цыган, татар, кого бы то ни было еще.
0: Константин Касачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам, был с нами в студии. Спасибо большое.
1: Спасибо, Анна. Всех с Новым годом и с наступающим Рождеством.